0: can do
1: Salut à toutes et à tous et merci d'écouter mon podcast. Je suis Sylvie Ansel. Vous êtes dans mon salon où je suis de retour après un mois de solitude sur une île en Bretagne. Euh, C'était vachement bien et j'écoutais l'album Blue de Johnny Mitchell tous les jours en regardant la mer assis sur des rochers. Et je pense que ce disque restera toujours lié à ces vacances dans ma mémoire. Du coup, j'ai décidé de ne pas vous parler, une fois de plus, de la chanteuse canadienne, mais d'une de ses fans, même si ça ne s'entend pas forcément dans sa musique. Je veux parler de Courtney Love et de son groupe Hall, auquel j'ai consacré pas moins de deux chapitres de mon livre Cannonball, l'adolescence n'est pas une chanson douce, toujours disponible aux éditions Interval, et qui, mine de rien, continue à faire parler de lui, hein, le petit bouquin. Il a eu droit à une super chronique dans Abus dangereux, le fanzine de référence sur le rock en France depuis les années 90. J'ai aussi eu droit à une pleine page dans Rolling Stone, dans l'édition française, hein, je précise, hein, c'est pas encore la gloire internationale. Et pour ça, il y a même eu une séance photo à Montmartre. C'était très rigolo euh, parce que j'étais toute pomponnée, en train de poser avec ma guitare dans les escaliers au pied du Sacré-Cœur et euh, il y avait beaucoup moins de monde que d'habitude hein. les touristes ne viennent pas à cause du Covid mais il y avait quand même euh, pas mal de promeneurs et ils faisaient tous bien attention de nous éviter pour ne pas perturber la séance photo à un moment je me suis dit mais merde, ils doivent penser que je suis quelqu'un de connu <rire> c'était drôle et euh, le photographe Alain Frété et la journaliste Nadia Sarai-Desseigne étaient super sympas je les remercie pour ce chouette article c'est le numéro de ce mois-ci avec les Rolling Stones Sticky Fingers en couverture. Bon, allez, j'arrête de me faire mousser et revenons à Hall. C'est un groupe qui a été super important pour moi. Quand j'étais ado, j'avais toujours un train de retard par rapport aux disques qui sortaient. Je découvrais les albums de Nirvana, des Breeders, de L7 ou de Hall, un an ou deux après leur parution. C'est peut-être parce que j'étais trop jeune et en Seine-et-Marne. Glyph this est sorti en avril 1994, juste une semaine après le décès de Kurt Cobain. C'était un malheureux hasard et non pas un coup marketing. Cette date avait été décidée bien longtemps à l'avance. Et moi, j'ai attendu janvier 1996 pour acheter cet album absolument merveilleux. C'était juste après la mort de Mitterrand. <rire> Je m'en souviens parce que j'étais en train de lire un article sur lui dans un magazine au moment où j'ai mis le disque dans mon lecteur CD et le journal est resté ouvert sur mes genoux pendant toute la durée des douze chansons parce que j'étais sonnée. C'était tellement puissant et génial et incroyable que j'ai pu que rester scotché sur ma chaise et écouter en regardant dans le vide c'était plus tellement le moment de lire Une Nécrologie de François Mitterrand. C'était exactement la musique dont j'avais besoin à ce moment-là, juste avant mes 15 ans. Toutes les chansons de cet album sont devenues ma chanson préférée au moment où je les écoutais. Elles exprimaient tout ce que je ressentais, sauf peut-être Gutless, que j'aimais moins, mais putain, Violette Rien que cette ouverture, quoi et Doll Parts qui est magnifique et Rockstar euh, qui en fait euh, s'appelle Olympia mais la pochette était déjà imprimée quand le groupe a décidé à la dernière minute de mettre Olympia à la place de cette chanson intitulée Rockstar et que je crois bien n'avoir jamais entendue Bref, comme toutes les chansons de ce disque étaient ma préférée difficile d'en choisir une pour mon livre mais euh, avec le recul c'est Miss World qui m'a le plus marqué. En plus, la photo de pochette, avec cette Miss couronnée qui reçoit un bouquet de fleurs, c'est l'illustration littérale de la chanson. D'ailleurs, à la même époque, il y avait Frank Black qui sortait Teenager of the Year, dont la pochette était assez similaire. On voyait ce gros chanteur chauve, élu ado de l'année, avec également une couronne et un bouquet de fleurs. Mais je pense que cette ressemblance n'était que pure coïncidence. Miss World, euh, comme son nom l'indique, c'est Miss Monde qui euh, nous parle et qui nous dit sur un air de comptine enfantine un peu plaintive à quel point elle est seule et malade et malheureuse car le Star System, comme on disait beaucoup à l'époque, est en train de la tuer et tout le monde s'en fout. Elle prend des cachetons, elle ne peut pas te regarder dans les yeux, elle arrête pas de mentir... Elle mange de l'éther pendant que des filles jalouses d'elle l'observent en attendant de prendre sa place. C'est une certaine vision de l'enfer que peut subir une jeune femme belle et célèbre à Hollywood. Cette chanson, c'est une sorte de synthèse de l'univers de Courtney Love à cette époque. On sait qu'elle a toujours été fascinée par les reines de beauté et a toujours eu l'ambition de devenir célèbre. Quand elle était plus jeune, elle a été boulotte, ce qui lui donnait des complexes. Elle a dû faire de gros efforts pour maigrir et dès qu'elle a eu un peu de sous, elle a multiplié les opérations de chirurgie esthétique. Et ça commence à beaucoup se voir quand même. Ça explique euh, qu'une bonne partie des chansons de Live This parlent de violence faite au corps féminin. Dans ce disque, sur Asking for It ou Violet par exemple, il est aussi beaucoup question de violence sexuelle. Courtney Love n'a jamais tellement fait mystère d'avoir, dans ses années de galère avant Kurt Cobain, couché avec des types plus ou moins connus, dans le but plus ou moins avoué de se faire une place parmi les célébrités. C'est l'une des raisons pour laquelle plein de gens la détestent, mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle s'est mariée avec Cobain uniquement pour profiter de son succès. Euh, il arrive quand même qu'on tombe amoureuse des mecs avec lesquels on couche parfois. D'autre part, Miss World dit à quel point la célébrité rend malade. Or Courtenay en savait quelque chose, vu qu'elle était mariée à Kurt Cobain, qui comme chacun sait, vivait assez mal son statut de rockstar. Je pense que quelque part c'est un peu lui, cette Miss Monde dont tout le monde veut un morceau, que tout le monde admire et tout le monde envie, mais qui finalement est très seul et prend toutes sortes de drogues. On sait comment l'histoire s'est terminée. Après son suicide, sa veuve a été la personnalité la plus détestée du monde du rock. Et je dois avouer, à ma grande honte, que je la haïssais de concert. C'est pour ça que j'ai attendu si longtemps avant d'acheter son disque. Même la presse people française, genre voici, en disait du mal. Il ne se passait pas un mois sans que Best ou Rock et Folk ne daube sur elle, d'autant que son album sortait juste au moment où Cobain s'est tiré une balle. Je me souviens d'une chronique où le journaliste disait que si Courtney Love avait épousé un agriculteur de la Creuse, personne ne parlerait de cet album. Eh bien, c'était archi faux. Même encore aujourd'hui, et en mettant de côté l'aspect nostalgique, on peut affirmer que les est l'un des meilleurs LP de toutes les années 90. Ça joue super bien, la production est parfaite, Patti Skimmel est une batteuse exceptionnelle, le guitariste Eric Erlandson qui aidait Courtenay à composer ses chansons est hyper bon, et sans oublier la bassiste Kristen Pfaff qui est morte d'une overdose peu après la sortie du disque. C'était décidément une sale période pour Courtenay. Ce que j'ai tellement aimé dans cet album, c'est qu'il est très mélodique finalement. Il a un côté pop, c'est là qu'on voit qu'avant d'être punk ou grunge ou ce qu'on veut, Courtney, c'était surtout une fan de Fleetwood Mac. Et ça contraste avec les passages vénères qui sont vraiment puissants. Une copine à qui je faisais écouter ce disque m'a dit « En fait, c'est plus violent que du métal parce qu'il y a des passages tout doux et qu'ensuite ça pète ». Alors que le métal, bah, c'est bourrin tout le temps. Voilà. Les c'est pas un disque bourrin, c'est juste un disque hyper violent et en colère. C'est à propos de Courtney Love que j'ai pour la première fois lu le mot féminisme. C'est sans doute la raison pour laquelle Through This m'a mis une telle claque, parce que c'est une musique indéniablement féminine qui exprime une colère toute féminine et j'avais jamais entendu ça. Avant, dans ce que j'écoutais, il y avait d'un côté le rock couillu et de l'autre des chanteuses toutes jolies et toutes douces qui ne faisaient pas de vagues. Il existait aussi des filles qui faisaient du rock couillu mais elles faisaient en quelque sorte semblant d'être comme des mecs. Alors que Hall, c'était autre chose. Courtney et ses copines... Elle mettait des petites robes roses en dentelle, le look in the war. Elle se déguisait pas au gros dur. Elle montrait ainsi qu'on pouvait être une fille sans s'excuser d'être une fille et sans pour autant s'employer à séduire les mecs. Pour ça, merci Courtenay. Les féministes universitaires ou les Riot Girls, euh, elles ont beau ne pas la porter dans leur cœur, Courtenay Love, en étant vraiment populaire, a, selon moi, davantage contribué qu'elle à véhiculer des idées féministes. Arrive maintenant le moment de vous jouer Miss World dans mon salon, mais à la place, je vais vous passer la version que j'ai enregistrée il y a environ un an, durant le premier confinement, et qui figure sur mon album de reprise « From the Muddy Banks of the Marne », qui accompagnait mon livre « Cannonball », et qui est toujours téléchargeable à prix libre ou gratuitement sur Bandcamp C'était Miss World The Hole interprétée par Sylvia Hansel dans le salon. Cette émission a été écrite par Sylvia Hansel et réalisée par Joachim Robert. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle chanson. Salut